0: h 大家好，我是伟迪，欢迎大家收听呃与人为善的新闻。<笑>对，首先我想要开呃 Podcast 呢，是因为就是我刚,刚就是呃人生第一次玩了一个 Clubhouse 这样子，然后我觉得诶，其实用声音跟大家互动还蛮有趣的。不过呢 ，Clubhouse 呢是呃过程有点累啦，有点消耗啦，因为就是你可能。呃， 时间容易拖得很 长， 然后你可能要需要跟很多不同的人互动这样 子， 对。然 后， 那我想 说， 呃， 可能可以录一些东西。那， 呃， 其实我玩社交软 体， 比方说像脸 书， 本来就是跟我的朋友跟家人分享 啦， 对。那特别是家 人， 因为就是也一年多没有回冰城了 嘛， 对。那所 (咳) 以之前也是。呃，因为这样就是有录了，就是 YouTube 这样子。可我觉得录 YouTube 是蛮累的。那呃、嗯，那可能那个我还是一个比较适合用文字表达的人啦。对。那可是我有想要说，诶，是不是可能就是如果使用呃录音的方式，可能有点像广播呢？那可能就没有像 YouTube 这样那么累。那可能可以呃。做的比较长久，呵呵呵，可能能够变成一个生活习惯或什么之类的。对，那我刚刚讲了那个两个小时的 c 卡普哨，其实现在已经声音有点沙哑了。对，那嗯、呃，那我想说，可能在这里就是跟大家呃分享一些呃每一天的国际新闻跟时事，然后可能也。如果可以的话，可能也谈一些呃，就是文学跟一些阅读相关的东西这样子。反正就呃没有压力了，就就随便聊这样子。对，那嗯、呃，那这几天，我想不管在哪里，可能大家都是最关注呃疫情的事情了。而且全世界的疫情的好转，对，那呃，印度明显已经过了最高峰了嘛？对，那可是。呃，但包括台湾、新加坡跟呃马来西亚，最近都在就是处于一个爆发状态。那嗯、呃，应该说台湾跟马来西亚啦，可以，所以就可能今天这一集呢，就可能先跟大家分享一下，呃，我对就是呃这三地的疫情的看法。对，那呃，新加坡最简单了、啊，所以可能先讲新加坡好了。那呃，新加坡，因为它就是。已经超过200万人，然后呃，超过三成的人口已经打了疫苗，然后那个呃疫苗的接种的对象呢，其实呃绝大多数呢，除了前线工作人员之外，都是年长者。对，所以等于说他就是最呃脆弱的族群已经被保护到，而且是使用的是 Pfizer 跟 Moderna， 所以最好的疫苗。那所以其实呵呵我个人是比较不担心的。那问题说就是香波现在面对到这个。印度的变种，对，或比较科学的一个说法就是所谓的 B 1 6 1 7然后嗯，它其实就传播力蛮强的，对，然后可能比原本的病毒可能是强上六成，对，那所以它其实蛮容易传染。目前是没有证据显示说，呃，它会加重就是重症率，或者是会影响更年轻的族群，可是传播力肯定是更强的，对，那嗯。所以，当他突破了边境的第一道防线，进入社区过，他就很难被扑灭。因为你就算你有这么多人口打了疫苗，可是你还是会一直有确诊的案例出现。对，那新加坡因为没有出现呃过就是大规模的老人死亡潮，所以可以明显的感受到新加坡政府是。比较呃小心 的， 在面对这个疫 情， 那 嗯， 所以才就是很快 的， 就是 呃， 开始了各种就是行动管制措施 啊， 然后 呃， 限制呃公众的移动 啊， 然后不准呃外食啊之类的。对， 那 嗯， 对， 可是基本 上， 呃， 就是。每一天你接种疫苗的人数都在增加嘛？那就看说到底他这些措施要到什么时候决定放宽？对，那，嗯，那这个印度的变种疫苗呢？就是印度变种病毒呢，也在这个马来西亚散播开来。那当大家知道马来西亚疫情就是呃比较严重，那当然确诊数都蛮高嘛，就连续几天就是破六千了。对，那呃，最关键的是<咳>死亡数也开始攀升了。那马来西亚的死亡数攀升，所以马来西亚的呃加护病房，可以就是 ICU， 基本上已经非常接近满载了啦。对，那呃，可能乡下地方还有一些余裕的空间。那如果是像 Glen Valley、像雪隆的话，肯定是就是已经满到不行了。所以呃。说看一些马来西亚医生朋友的脸书，在一些相关的公立医院工作，其实都啊，也、哎、都蛮辛苦啦，这段时间。对，那马来西亚的情况就比较困难，因为陈实说很多人，就是我们现在有时候讨论还是呃，怎么讲？互相指责，我总觉得没有太大意啦。就是说，你要想说，当你是坐在那个执政者的位置，那你可以做什么事情？那我觉得不幸的是，在去年就是 MCO 那段期间，其实已经消耗掉国家的很多呃财政跟社会的，就是储备能量了。所以你今天你要国家就是来一个很紧急的，就是一个很严格的 MCO。就是行动管制，我觉得国家不一定有能力可以可以执行啦。因为你要行动管制，你要考虑到很多人就会没有收入嘛，然后企业会被影响嘛，那你如果没有完全的行动管制，他们还是有移动的空间。你还可以把这个怎么讲，就是呃维持生计的责任留给就是民众自己嘛。那我假设你用国家的力量，然后去让每一个人都不能移动，那你国家要负责，就是可以养活这些人啊，然後不可能就是没钱，然后没有食物啊，然後那家里饿死什么之类的。所以你就要有很完整的这个呃财政的补助计划，就跟去年 MCO 这样子。那这次那这样子做一次，其实是非常的消耗社会的能量的。啊、呃，那你也知道，马来西亚的经济其实本来之前就。不是很乐观的，然后，呃，就是 GDP 的 debt ratio 也是一直在升高，疫情之后就更惨，然后去年 M C 的时候已经举债，就是已经大幅度举债了，那你现在要举债的更多，但是有困难，所以，嗯，所以很难啦，所以你要，你站在医疗医医生的立场，你当然希望就是国家可以。like MCO， 给医生喘一口气，然后稍微降低一下那个呃，就是这个国家对医疗那人的消耗嘛。可是你站在呃整体的的角度来看，你说你先换一个执政者好了，他也没有办法，就是省这个钱出来，啊，他不可能在这么困难的时候对人民征税，对了，如果好像外国。借钱或贷款啊，这种时候也不容易找到国家甚至是世界银行借那么多钱吧？因为每个国家都是那么惨啊，每个国家都需要钱来纾困啊，来刺激他们的经济啊，保护他们的中下层人民啊。对啊，所以对啊，所以就是很难对，所以所以马来西亚现在基本上是在那个老人死亡潮的那个。开端这样子，那所以正在对啊，所以说我在脸书也没有怎么写关于马来西亚疫情，因为因为写多也没什么意义啊。你你没有什么好批评的，因为他能够做的就是很有限嘛。那你也只能说，那你只能呼吁大家，就是有机会接种疫苗啊，接种疫苗有呃。就是你要能，你能够保护自己，你要尽量保护自己啊！那如果你能够，呃，家里有老人家，就尽量要保护老人家这样子，能够不要外出就不要外出，这样避免与人接触这样子。那那也怎这样？对啊，那在在那也是要期望大家还是，呃，收入方面不要太差这样子，还是可以可以维持这样子。那那现实是。呃，就是疫情的时候，大家都会担心嘛，都会想要可能把钱收起来，然后呃，以备不时之需这样子。可是现实就是，当每个人这样的时候，你的消费都会减少，消费减少，那你的经济就会更差。对，所以如果你的财政能力允许的话，还是鼓励大家要多消费，然后鼓励大家尽量就是可能把钱就是呃。分配给跟帮助身边有需要的人，这样子。那我觉得大概能够做就是这样吧。那那如果之前所讲的就是一个国家的社会，它的疫情是会有尽头的，因为每个人最会得到免疫力嘛。不管你是被感染，或者是你接种疫苗，所以当有些人会重复的感染，那可能病毒也会变种，可是。病毒会不会变？就未来还会怎么变种，或者发展到什么程度，我们不知道嘛？那重复感染其实也是少少部分的例子啦，那大部分的人在感染之后，至少六个月的时间，也还是会呃得到免疫力至少六个月了，可可能更久。对，那所以你可以算一下，马来西亚就是你说确诊五十万好了，你实际感染者至少有一百五十万或两百万吧。对，那嗯，再加上打疫苗人口，所以你可以大胆的预测说，我觉得马来西亚可能超过 10% 的人口，呃，会有免疫力了。对，当然你你你要有一个准确的数字，你可能要用比较科学的方法检测才才知道。可是，呃，如果我们比较乐观的想的话，我觉得这个是有可能的。对，所以它慢慢的它的免疫的人会越来越多。那 呃， 免疫的人越 多， 那它的病毒的传播总到了一个程 度， 它很自然 的， 它总是会慢下来。对， 那只在这过程 中， 呃， 高风险族群的伤亡是必然会出现的。对， 那我们就只能够希望 说， 把这个伤亡减到最低这样子。那台湾的话。呃，情况可能跟跟马来西亚不大一样，对，因为台湾就是从来没有大规模爆发过嘛，是他们史上第一次。那呃，所以台湾的情况就比较严峻，我个人觉得其实比马来西亚可能更严峻，所以它看起来不是这样跟，我觉得比马来西亚更严峻，因为台湾的人口的构造是比马来西亚来的。老的，所以人口有老人口老化的问题，老人比较多，然后他疫苗接种率很低，不到 0.5% 之那之前从来没有爆发感染过，所以没有，所以台湾有 2,300 万人对病毒是没有任何免疫力的。然后你这个病毒变种了 ，OK， 我们在这里预设台湾流行的是英国变种病毒了，目前看起来是这样。对啊，当、呃、然可能其实以后需要做更多的相关的实验去去确认这个这个这个去确认这个病毒的这个这个亚型或者是种类。那 OK， 那所以说你它的传播力也是很强，也是比去年我们一开始看到的 COVID 强，所以它其实非常有机会就是在很短的时间之内就是感染很多人。那我们知道。COVID 本来就是至少百分之四十以上是可能是没有什么症状，对，那些很多人你感染了你不会知道自己被感染，那你前夫期有两到七天，那你呃就是也等于说你那你刚开始发病的时候不一定有症状，可是那时候你已经是传染性非常强了，虽然一般来说有症状的人的传染性会比无症状感染者来强啊。那台湾在边境被攻破之后，明显是，呃，不管是整个体制，或者是呃医疗专业，或者是呃就是社会公众是第一次遇到这种情况嘛，所以在很短的时间内，你有很多的讯息要接受，那很自然的，其实就是会措手不及的。那呃、嗯，也是因为这样的危机，你才会看到一些台湾的实际的量能的状况。因为在那之前，其实嗯，就是台湾政府可能也不会特别公布，然后也不会有人去问，所以我们也就是也不会特别去关注到嘛。那经过这次疫情发生过，你假设你站在一个比较的，就是。的视野或者是国际的视野来观察，那你就发现说台湾的一些量能是不足的。OK， 那第一个就是筛检的量能嘛。所以你说，呃，比如像 PCR， 目前看起来台湾全国一天大概只能做一万三千件左右。OK， 有人说可以可以提高到两万了、啊，不过目前看起来是好像他每一天公布的数字最高，大概就一万三千多。那呃，马来西亚这个数字是超过十万 ，OK， 十万多。那所以马来西亚人口比台湾多一点嘛？对。那可是 PCR 的筛减量能就差很多，所以这个这个这个是显著的。那新加坡，我觉得应该有到九万 ，OK， 它的 capacity maximum capacity 啦，因为你在四月其实没有什么疫情的时候，新加坡平均一天都做了。三万多，超过三万五，对。那现在疫情做更多，那现在新加坡的那个每个 PCR 都要做快筛，对。其实跟台湾的情况一样嘛，都要做快筛。对，所以我觉得新加坡的 KPICD 是肯定是，就是绝对是远高过台湾现在一万三这个数字了。那台湾，嗯，在。台湾在双北，嗯、呃，的人口就差概差不多跟新加坡差不多吧，如果没有，可能都更多。对啊，那所以，呃，那双北加起来，很明显 PCR 可能都都没有到一万这个量，所以明显那个筛检的量能是不足的。那你筛检量能的不足的话，你你的你去看确诊的数字，还是你去看所谓的阳性率？其实没有太大意义啊，因为，呃，就是你的那个采的那个样本不够嘛，然后你的，你你采的样本不够，你就需要把那个能量留给，就是你觉得最有可能感染的人，对，那可以拿表过，比方说，就是像目前可能赛几个快递员，比方说是去过万万华的，呃，然后有，嗯、呃。就是有那个接触史或者是有症状的，所以你需要符合这几个 Criteria， 然后你才能够被筛。那你肯定很多没有符合这些 Criteria 的人就没有筛到嘛？比方说可能一些无症状感染者，或者他可能在同一个地方，<咳>可是不是很确定自己跟他有没有接触过。这些人对，所以所以你一定有肯定有相当的数量的呃隐性的感染者跟传播者。还在还在那个社区里面，对，那呃，这样只要这些人在社区自由的移动 ，OK， 但需要他们就是有真的是大家，可如果假设，因为你也不知道这些人是谁，那个那些被感染者不知道自己是被感染，所以这些，所以实际上这些感染者，如果他只要是他还是需要出去，可能买东西吃啊，还是还是做日常生活的必要，那我们知道还是有些公司还是要。上班啊什么之类，那这些就还是有机会传播给别人这样子，所以恰恰它不是一个一个完全停止禁止的状态嘛。那所以筛检量等是一个问题、啊，然后它的隔离的床床位也不够。这、嗯、样，比方说，这样喝一口水啊。那台湾这边，我要像欧美国家这样，就是他们是希望说。呃，确诊者可以就是在有监控下被隔离嘛，然后呃，所以目前看到就是他们有建这个所谓的，也不是建啦，就是就是启用所谓的集中检疫所嘛，就是用那些防疫旅馆 ，OK， 然后用一些医护去去里面监控啊，就变成集集中集中检疫所，他们叫集中检疫所，对，那集中检疫所，台北市只有。呃，目前好像只有900多床而已。OK， 他们说可能下个礼拜会到 1,200 床。目前只有900多床，那已经住了800多个人了，这差不多已经满了。那呃，像双北有些人，好像如果假设没有地方住的话，他们就可能必须要去台中隔离这样子。那目前台湾的情况，呃，确诊的 PCR 确诊，然后。像即使是清症，他们还是会让他住院。目前观察到是这样，可以。所以你的这个隔离的这个床位其实是不够啊。对，那那所以可能就有人要在吵说要不要什么方舱医院啊什么之类的。那别人说，那你如果你是国民党的人，就一直吵要方舱医院啊。那如果你是民进党的反绿的人，就可能就一直反对这样子，然后。两边就两个极端，然后一边可能就把房产院讲的是一个很必要的东西，那另外一边就可能就把房产院污名化成一个没有人性的东西。那当然，双方的说法跟实际的事实可能都有一点距离啦 OK， 那呃，所以那第三个就是水水筛检隔离，然后第三个就是医疗量能的问题嘛，就是就是台湾需要去清点说到底他们的。ICU 有多少床？然后他的那个，呃，他的医院的病房那一般是内科病房啊。可以那说，那有呼吸器辅助的可以有多少床？对，所以呃，否则一些 COVID 的重症 ，COVID 的治疗其实就几件事情啊。一个就是你的你的辅助，主要是你呼吸的辅助了、啊。那但有些可能比较严重并发症的，你需要可能。商业科模啊、洗肾啊，什么之类的都没的，所以基本上就辅助性的治疗。那就这个其实是最次医疗资源的，所以你最需要呃高规格的医疗的，就是医院的医疗去做这个事情。可、okay, 以那其他就是你需要有抗病毒的药物嘛？你需要类固醇，然后你需要就是打那个抗凝血的针来避免血栓。所以口服的治疗其实就这几个原则了。那， 嗯， 那台湾之前因为没有什么疫情的时 候， 按照柯文哲的说 法， 是很多医院他们其实把原本的防疫的专责病 房， 其实都拿来 做， 呃， 就拿来收治其他的病患这样 子， 因为不要浪费那个空间嘛。那像疫情突然爆 发， 比如说他们要降降载那些那些医疗的住院的病 患， 就是说让那些不需要的。医疗的程序取消，不需要的手术取消，然后你觉得那个病人好像比较 OK 的，你让他出院，你让他出院，才能够把这些床空出来。所以你一时间你也可以想象，就是台北，就是至少双北啦，我觉得各医院其实是很会蛮手忙脚乱的。对，那也不是真的很，就是目前好像也没有给一个很准确的数字，说到底现在他们台湾的重症的。呃，医疗能量到底空出来了多少？对，那我觉得这个其实都可以规划的，只是它就是很需要时间去筹措，也是需要时间去做出那些安排。对，所以所以治疗量的是一个问题，因为台湾的,的老人口那么多，特特别是台北市，我觉得啊，可能新北。比较年轻点，这個、这个很主观的，我可我可能讲错了。我主观觉得台北市的老人其实蛮多。那呃，如果那大家看到这次的确诊者，其实超过大概三成七吧，就是说接近四成，其实都是老人。OK， 那这些人其实都非常有有可能就是成为重症者。那你如果参考英国数字，大概你老年人死亡率是每六个里面有一个，所以其实蛮高的。那你要考量到说。可是你考量到说台湾天气比较炎热，没有像英国那么冷，然后你呃现在的医疗的大家对 COVID 的治疗的了解比去年刚爆发的时候好 ，OK， 大家就有很多医疗的文献可以参考了，你知道怎么做，不像去年的时候那么慌乱这样子。可是所以你可能你的死亡率、你的治疗成功率会比去年的时候来得好，对，可是。也还是会很吃掉你的那个医疗能源，对。那如果假设你的医疗的量能不足，你这种，呃，死亡率你就会增高了。那，那台湾只要是，那你知道台湾就是亚洲社会嘛，你知道你知道老人的死亡率或死亡的案例增加，那就有就很容易变成一个政治的议题嘛。那到时候就是蓝绿白又要吵来吵去什么之类，对。给他做一个就是疫苗问题嘛？那所以虽然前几天台湾来了 A A Z 的40万剂，再加上之前的30万剂，那所以才总共70万剂而已，所以其实是是远远不足的。OK， 就是要要距离要脱离这次的危机，而且疫苗你也需要两个礼拜打了过才有效果。对，所以。呃，是蛮艰，就是你，你第一个你需要短期内大量的得到疫苗的 supply， 然后你得到了过，你还需要打，打了过，你还需要两个礼拜时间让它发生免疫的效力才有保护的作用，所以你把这些加起来，你就知道说疫苗期可能比较是在预防两三个月后整体疫情的情况啊，而不是这一次的爆发这样子，对，所以。那是一个长远你要战胜疫情需要的武器，对。可是对你现在的疫情的紧急的情况，其实不一定有太大帮助了。那，呃，那台湾能不能取得疫苗，又、就是一个国际政治跟外交的问题啦，就看到底跟美国的沟通中可以得到多少的保证跟供应这样子。对，所以已经所以就考虑到这四点，那当然最后一点就是台湾的明星四期跟台湾整个社会对疫情还没有做好准备嘛，对整个疫情的了解还停留在去年的时候，那可能很多企业也没有做好准备这样子。那比方说，嗯，看到有大学然后清空他们自己的宿舍，然后就台北的大学吧，清空自己的宿舍，然后居然把自己的学生往那个外线是送了，那很明显这个是不符合防疫的这个。这个逻辑的嘛，基本上你你让任何有成为病毒、可能成为病毒传播者的人往外移动，反正这不聪明的做法，所以你有很多这些、这些、这些细节需要去考量啦。那首先说，以台湾的国家的财政状况，其实台湾是可以考虑来一次呃严格的行动管制的，就是 MCO 啦，那就是可以。帮台湾换到一些时间，那至少说你给那些，呃，医疗专业的团队跟整个医疗体制，把刚刚讲的那几个东西的量能补起来，可以，比方说你的，就是刚刚讲的那,那几点啊，你的筛检、隔离、治疗、疫苗，可以这四个东西补起来，然后给给你的社会有一点时间去调试的整件事情，所以我觉得其实是。有必要的，如果特别是你想要就是有力的降低这一波老人的死亡率的话，我觉得台湾是应该要做这个事情。对，那嗯，那我觉得台湾也有这个财政能力去做这个事情。所以，因为你你一样你，你你 MCO 你就要纾困嘛，就要给就要给人民跟企业钱。可是，我觉得台湾政府是有能力做这个做这个事情的。对，所以啊、嗯，我看就前天。呃，也写了一篇文章谈这个。对，那所以不知道，所以可能我们也只能够呃，希望事情都往好的方向发展吧。基本上，嗯，有时候对啊，其实我本来前一阵子就是没什么玩脸书了。对，因为有阵子我对脸书其实蛮厌倦啊，一段时间就是就是闭门，然后。起来，呃，读书啊，然后写一些东西啊，然后，呃，看一些剧啊，觉得也蛮爽的。对，那，可是有时候当一些，怎么讲，一些危机爆发的时候，可能还是会有那个想要介入跟做一点什么的欲望吧。所以这。就不知道是一个好事还是坏事啦。诚实的说，嗯，或者说你看到，你可能就是想要写写一下这样子。对，嗯，啊，不过大家知道，其实做公共讨论是很困难的啦。我觉得，特别在台湾更困难，因为你，你，所以我们写社我们就觉得说，这个事情我看到我是这样，那我觉得这个事情是应该是这样，那我就这样写嘛。那可是。在读者的眼中，会因为他的意识形态而对这些东西有不同的判读嘛？他根据这个东西，对某个党派比较有利，然后对某个党派比较不利。OK， 那你那就觉得说，那你为什么要这样写之类的？对，其实马来西亚也是一样啦。对，可是我觉得台湾的情况就就更严重嘛。对，那，嗯，对啊，所以写这些东西也，当然我们不会去在意啦。可是。可是你每写一有时候也是也是蛮消耗的，所以，呃，呵呵不知道才翻我讲而已啦，反正反,反正到时候我还是继续写的呵呵，所以不知道、啊，所以还好，反正就分享一下心情这样子。对，好，那我反正预计这个这个，這個、反正每一集我们就是录就是半个小时以内啦。对，因为因为每次我自己开车也是上班，从家里到公司也是。半个小时嘛，所以每次我就是一直听别人的 podcast， 听一集，我觉得半个小时刚好。对，好，那我们就今天简单的分享到这里，那我们下一集见咯。那啊、呃，对，就最近那个季风带跟草根的生意真的很差，所以还是希望大家多帮忙消费。OK， 如果大家喜欢跟我的脸书跟 podcast， 那就请大家多多消费季风带跟草根。OK， 好，谢谢大家。